0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, eu vos falo do passado, aqui sexta-feira, 6h07 da, da tarde, noite, vai. É, uhum. e a gente começa novamente mais um Compondo da Tese, a ideia aqui é justamente passar para vocês um pouquinho do que eu tenho visto como mais relevante do que tem acontecido no mercado essa semana, e a gente tem aí alguns pontos, esse Compom da Tese muito recheado de questões com relação a outros ativos que a gente não acompanha, mas que acaba permeando ali o que a gente conversa durante a segunda-feira, especialmente durante o, a live de segunda. Né? É, vale lembrar o disclaimer, chatinho sempre, o que eu falo aqui, minha opinião, forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, tá? é recomendação de compra ou venda de qualquer mercado, ativo, de qualquer ativo do mercado financeiro, de qualquer mercado, foi ótimo. Então a gente começa com um pouquinho de acompanhamento do quebra-cabeça que a gente montou na semana passada, né? A gente vê aí que as notícias, vale lembrar né? quem é novo, as notícias das quais eu estou falando tudo aqui embaixo, justamente para quem quiser expandir um pouco mais, tá? A peste suína africana colocando mais obstáculos na recomposição dos rebanhos suínos da China, nada mais do que eu esperado, justamente o que a gente vem é, construindo ali, né? E é, novamente reforçado pelo resultado positivo da Minerva nesse trimestre, que deixa ali justamente engatilhado um ano é, bem positivo para ativo. A Arábia Saudita suspendendo as vendas de aves das companhias brasileiras, de algumas companhias brasileiras, reduziu aparentemente ali, é, o que era responsável por aproximadamente 60%, agora não lembro se era do consumo ou do que era exportado é, para a Arábia Saudita, então assim, um, uma, uma redução considerável. Isso veio pelo comentado num podcast do Notícias Agrícolas, depois de uma compra agressiva, então aparentemente eles fizeram um estoque, tá? Para justamente poder começar agora a incentivar o mercado local na produção uma vez que eles tinham ali como meta. Uma das metas deles era é justamente ser é, é, independente na produção desse tipo de, de proteína. né Ah, pouca cena, mas não pode afetar negativamente a Minerva. Olha, eu acho pouco provável, uma vez que o maior acionista da Minerva é justamente essa ali que a Saudi Arabia Investment, é Livestock Investment Company, é, que é justamente a, a parte, o braço do governo uhum. árabe responsável por investimento em é, animal, criação, agricultura e por aí vai, tá? Então acho que assim a gente está alinhado, especialmente agora recentemente a gente tendo um acordo de é, fornecimento para eles lá. acho que não é propriamente relevante para a gente, mas é o que pra, é bom para acompanhar. E aí, justamente nessa sequência, a gente vê que a frigo divulgou que a exportação de carne bovina em abril cresceu é, 12%, o que justamente vem para reforçar aquilo que a gente falou durante a análise da Minerva, de que a gente está aí num momento é, bem positivo, tá? e justamente de crescimento, evolução, desse, é, dessa, desse, dessa posição das exportadoras de carne, especificamente a Minerva, que a gente tem em carteira com uma posição grande. Tá? Agora a gente entra em várias notícias sobre vários ativos diferentes, que eu achei interessante, a Melius adquirindo mais uma empresa é, que leva ela na, no direcionamento de virar uma fintech, então assim, não é um ativo que eu tenho interesse, que eu tenho interesse continuo muito vinculado àquela coisa do IPO que eu comentei, mas o fato dela estar tá com compra atrás de compra, muito no direcionamento de virar fintech, começa a me fazer acreditar que ela quer ir num direcionamento de... é, é possivelmente brigar de frente ali com empresas como Nubank por aí vai, e eu acho que não é o um movimento mais interessante, independente disso... Acho que a gente começa a ver aí justamente uma, uma, uma pintura de um cenário onde a Méliuz deve cada vez mais se comportar no estilo fintech, pelo menos minha visão sobre o assunto. tá O boom do minério é, impulsionando receita né, das empresas que fazem mineração, CSN, e Minas e por aí vai, é, das que estão vinculadas né, ao setor de produção de aço ou o setor de mineração. E a gente justamente vê aquele ponto que eu coloquei que eu coloco geralmente, né? Ah, Cassiano, por que você não quer se expor a esse tipo de, de setor, dado que tem um boom aí? Justamente porque agora, aparentemente, parece que está tendo uma conversa de: olha, está destravando o investimento. E as empresas estão começando a se sentir estimuladas a alocar mais capital naquela direção de maior produção. E o que, que isso daí vai. Qual, qual é o meu receio com isso? É né? que nesse momento a gente vive um momento bem positivo, onde as operações têm ali é, o, 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 o casamento de uma de política expansionista fiscal no planeta como um todo, justamente tentando sair da questão da pandemia, né? do, do, do atraso econômico ali da pandemia. E, ao mesmo tempo, é, você vê ali é, isso afetando muito positivamente o preço do minério. Então, as operações estão muito, muito, num cenário muito positivo. Se eu começo a expandir é, e investir, e é isso daí vai me exigir alavancagem em cima daquilo, né? buscando é, crescimento na produção ou evolução nesse tipo de produção de minério de ferro e por aí vai, o que acontece? Eventualmente eu vou me encontrar num cenário onde aquilo dali talvez não seja o mais positivo do mundo no sentido de é, possivelmente uma retração na política expansionista fiscal para justamente controlar esse crescimento agressivo uma vez que as coisas voltarem para o normal ou então é, uma queda por outros motivos, excesso de, excesso de, de oferta com esses investimentos projetada, tá? É, e aquilo ali começar a afetar negativamente o preço do minério de ferro, e aí todo aquele investimento que eu fiz, é, que, que, que envolve alavancagem por aí vai, talvez se veja é, sendo pago num cenário não dos mais positivos. E é esse tipo de coisa, esse tipo de virada que me incomoda, que me deixa preocupado. Tá? No, na mesma linha disso, eu não sei se vocês lembram do que eu comentei no, no processo de IPO da CSN Mineração, mas uma das coisas que eu comento lá, e está no vídeo no canal né, do IPO, é a questão de que a CSN estava ali meio que realizando um delta do lucro, vendendo um pedaço da, da parte de mineração, justamente aproveitando esse bom momento. Né? E hoje a gente viu a CSN levantando 1,3 bi com a venda da participação que ela tinha na Uzi Minas. Ou seja, a CSN indo muito numa direção que eu acho bem interessante, que é o que? Aproveitar esse momento e começar a dar uma queimada da, 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 do posicionamento dela frente àquilo ali, frente ao preço do minério do, de ferro inflado, frente à demanda é, por minério muito agressiva, justamente redeando a posição, se defendendo ali, realizando um delta desses investimentos. E isso eu acho um movimento bem positivo e bem curioso, dado que não foi só nesse momento, né? foi é, o momento da participação, da venda da participação através da IPO, da acesso à agora essa venda do, da participação na, na Uzi Minas, acho que é um movimento ali que a gente começa a ver, é, indo num direcionamento de justamente começar a reduzir o risco no, no, nesse pedaço do setor e começar justamente... É monetizar um pedaço desse ganho para não, não, não correr o risco justamente com a grande oscilação que possa vir a ter no futuro desses preços de, de minério de ferro e por aí vai, tá? E o porquê a gente comenta várias vezes durante, a, durante as lives de segunda. Né? Achei importante citar dois indicadores, não cheguei a ver ainda como é que foi o do Banco do Brasil, mas a na do Bradesco e do Itaú, as duas comentadas aqui embaixo, né? É, com um, um viés positivo, então isso daí, ah, por que, por que eu vou querer saber que, assim, se a inadimplência veio positiva para Bradesco e Itaú? Porque acaba sendo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, é, Santander, bancos de grande porte aqui no Brasil, acabam sendo proxies que acabam dando uma noção de para onde está indo aquele indicador de inadimplência, o que acaba sendo positivo, dado que veio melhor do que o esperado, veio positivo, ou que não preocupa eles. Então isso tem é mais um ponto ali que a gente pode usar justamente para ter uma noção de médio e longo prazo mais positivo aqui no Brasil, tá? Com relação à questão que eu falo corriqueiramente, ah, você gosta de WIS, você gosta de Qualicorp, por que não e então, tal? A questão da, da, da corretagem, né, que o setor de, que a corretagem é o quinto andar com relação a Lopes Brasil, é essa, essa redução cada vez mais de atrito né? entre as operações, tendo a menor necessidade de, daquele número grande de corretores para realizar esse tipo de coisa. A gente vê aí, uma, a título de curiosidade, tá uma enxutec criada... Em 2020 tá captando aí, e aí, ali fala um pouco do serviço prestado pela Enxutec, mas basicamente o que a gente vê ali é justamente é, tentando reduzir o custo e reduzir o trâmite para justamente poder é, angariar mais clientes para seguros, tá? E fazendo a coisa mais sumisura, né? Mais, mais sob medida para o cliente final possibilitando ali um, um encaixe mais perfeito entre cliente e, e o, a operação que está oferecendo aquele seguro, e mais do que isso, oferecendo ali é, um custo menor transacional entre essa operação, e acho que esse é justamente esse tipo de movimento que eu comento quando eu falo de startups que estão vindo e começando a reduzir o atrito entre, entre essa negociação de seguro com o cliente para a operação, acho que é um movimento interessante de acompanhar naquele direcionamento de Wiz, de Qualicorp, de Lopes, nesse caso aqui especificamente com relação a seguro, mas com relação a Lopes a gente vê aqui no Tandar, e a gente deve ver cada vez mais aparecendo operações assim, reduzindo esse atrito da transação ali, necessitando menos do corretor em si, o que reduz a, a, o tamanho da operação e permite operar é, de forma mais, menos custosa tá? e por conseguinte... É, Rompendo esse padrão do setor de ter aquele custo todo transacional. Tá? Outro ponto que eu acho que vale citar: a gente comentou, eu comentei a Arezo é, e o desejo deles pela Hering, a compra da Hering pelo grupo Soma. Né? E eu falei que aquilo ali não acho que era o maior alvo, e, e nessa semana a gente viu aí a Cavaleira entrando em, com pedido de recuperação judicial. Aquele tipo de marca, acho que para Arezo seria muito positivo. Então, assim, só para dar uma noção do pô, o Cassiano falou que a Helling não é tão interessante, o que seria interessante? Acho que o Cavaleiro é algo que encaixaria perfeitamente no grupo Arezo ali, tá? E o fato deles de terem entrado com pedido judicial abre uma porta, não sei qual é o, o pensamento do Alexandre Birma com relação a isso, mas acho que ali seria de fato uma, uma entrada bem positiva. O cenário de terra arrasada se confirma, que a gente comentou algumas vezes nas análises da Arezo. E isso daqui pode justamente abrir uma porta para eles. Eu acho que seria muito interessante se o Alexandre Bima tá ouvindo a gente, <risos> o que eu acho pouco provável, é, ele poderia de fato parar de pensar em operações como o Hering e justamente adicionar mais uma marca bem interessante que tá com problemas financeiros, que é uma parte que a Riso faz muito bem. Então, assim, acho que isso daqui abre uma porta interessante para eles. Tá? Eu falei três vezes que abre uma porta interessante. Né? Por último dessas aqui de operações aleatórias, a gente viu aí, se não me engano foi na segunda-feira que me perguntaram sobre MMX, a mineradora do EIC, e a gente viu a justiça decretar a falência dela essa semana. Não acho que é algo para comemorar nem nada, não estou tirando sarro, só é algo para citar ali. Ah, Cassiano, por que você não gosta de operação que tem uma visibilidade menor e tal? Não sei o que, é por causa desse tipo de coisa, sabe? A gente não tem como ter controle daquilo, pegou um monte de gente surpresa e acho que é uma questão é, bem negativa que vem ali para estragar um pouco a situação para quem estava comprado um ativo. Então, é claramente... Algo, algo, algo que, que, que não deveria ser positivo para os acionistas e, por isso, aquele negócio de ah, o cassio nunca quer quando a, quando a operação tem um, não tem tanta clareza. É esse tipo de coisa que acontece quando não tem tanta clareza. Tá? Entrando agora nas operações que a gente tem em carteira, aquela BIM é, ampliando o projeto de Diploma 2 e definindo né, que a segunda máquina vai ser de fato de cartões e não de craft liner, então tem ali um, um custo dessa mudança, não vejo como problemático, mais do que normal. A operação é, da primeira máquina da Puma 2 deve entrar é, agora em julho, tá? Então a gente deve ver ela aparecendo logo, logo na, no, nos resultados. Tá? Terceiro trimestre de 2021 já deve ter no, de 21, desculpa, já deve, já deve estar ali presente nos resultados, o que é muito positivo. E a gente já tem aí um norte da segunda máquina indo para cartão. Eu vejo como bem interessante, é algo aí a mais, é uma decisão tomada, maravilha. Temos agora um norte para seguir, gosto muito da operação, estou bem tranquilo com, com ela. Agora a Araps lançando a conta digital da Miroem Financeira, né, que agora, de fato, oficialmente aí, começa a virar banco, bem positivo. A outra par, que teve análise no canal semana, estudando, eu comento, inclusive, na análise, entrar no mercado de gás natural, é um estudo que eles têm há mais de um ano, e eu acho que é algo como diversificação casa com as operações dela, especialmente com as operações Core, que é outra gás, outra cargo, tá, que podem ali ter um espaço para expansão nesse, nesse, nesse direcionamento. Também a, a Ipiranga, né? Com... É, talvez gás natural veicular, não sei, mas assim, tem algo a estudar ali, acho que pode ter uma sinergia interessante. E aí vale lembrar justamente que a negociação da, da ReFAP ali, a refinaria da Petrobras, deve ser fechada nos próximos meses, como dito na teleconferência. A Neoenergia fazendo um movimento que eu acho bem interessante. Eu não cheguei a ouvir a teleconferência, porque foi hoje, e o resultado veio positivo. Eu acabei escutando o Burger King, que eu achei que valia mais a pena explorar ali o resultado, né? um pouco mais tenso, tá? ainda muito pressionado. E ela vem com uma decisão aí de. Se não me engano, eu comentei com o nosso querido goleiro o, essa questão da neoenergia, que eu gostaria muito que talvez eles tivessem um plano ali para se livrar da operação termoelétrica deles, né a, a Termo Pernambuco. E eles agora estão comentando justamente isso, alternativas para a usina Termo Pernambuco, que seria bem positivo, e tira aquele pedaço de termoelétrica ali, que é um pedaço que eu acho que ficou no passado, que não tem por que levar aquilo à frente e justamente pega esse capital para investir ou transmissão ou até distribuição, financiar aquela operação da SEB que foi comprada, ou qualquer coisa do gênero, ou até expandir agressivamente na linha de é, energias renováveis Então, acho que é um movimento interessante. Por último, aí das ações de carteira, e essa daqui mais indireta, a XP demonstrando interesse pela unidade do Crédito Suíço no Brasil, e a unidade do Crédito Suíço no Brasil tem uma participação considerável é, em modal, em modal mais, tá? e essa participação poderia ali, começar a puxar é, a modal mais para fazer parte ali do grupo XP. Eu não acho que é positivo, nem negativo, nem nada disso, mas é, é, é um movimento que pode ser interessante e pode acabar justamente num direcionamento de é, a modal mais ser ali um braço daquele conglomerado que indiscutivelmente é gigantesco, tá? o caso da XP. Então, é um movimento para a gente observar se vai ser positivo ou vai ser negativo, a gente vai ver com o tempo. Não acho que desabone em nada a operação, gosto da operação, zero preocupado com essa queda que teve mais recente. De qualquer forma, é algo, é algo para a gente observar. tá? Aí, fechando aqui, algumas questõezinhas. Primeira delas, o Lula é, visitando e conversando com vários, é, vai, várias, várias entidades aí, é, vinculadas à política no Brasil, que acabam tendo relevância e dando uma demonstração ali, é, de como ele está pensando o cenário político da eleição de 2022, inclusive encontrando com Maia, Maia. Tá? Então acho que é algo para a gente observar e cada movimento desse que for feito a gente tem que adicionar ali na tese de investimento e continuar olhando. Tá? Um movimento para o centro é, é, é algo que não dá para ignorar, mais eu vejo isso como uma tentativa ali de fechar justamente a possibilidade de uma terceira via. Tá? Então é, é algo para observar, a gente deixa aqui mais uma informação. A China e a Austrália com relações bem deterioradas e agora é, continuando ali, né? Com retaliação e encrenca essa notícia do South China Morning Post aqui é, em inglês. Tá? Então, eu sinto muito, não está em português, mas quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente conversa um pouco mais. E aí, justamente nessa linha, continuando nessa linha de, de geopolítica e aí muito mais para pensamento de longo prazo e de relações internacionais que podem envolver grandes países, grandes forças, né? É, eu tenho aí dois podcasts, todos os dois da The Economist, falando com personagens diferentes, de, de formas diferentes da mesma coisa, que é a relação, estratégia, a relação geo, geopolítica entre China e Taiwan. Tá? Taiwan é, A China entendendo Taiwan como um pedaço da mainland, da, da, da terra deles, de qualquer forma operando meio que de uma forma é, separada, e aí toda aquele, aquela discussão de talvez oferecer para eles o que tinha para Hong Kong, mas eles acabaram de quebrar o que tinha para Hong Kong, então fica meio desconfiável ali. Tá? De qualquer forma, tem dois podcasts aqui. Um deles é o The Intelligence, que tem ali um pedaço, o um pedaço inicial falando da China com Taiwan. O outro deles é o Ed 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 Editor... <risos> Editor Speak, de 3 de maio, que é justamente também uma sequência de escolhas que sai do domingo das melhores matérias da semana. E uma delas é sobre essa questão, acho que vale a pena. E aí, por último, só para acabar numa nota mais divertida e engraçada, que eu, pelo menos, achei divertida e engraçada, a gente vê, as vésperas da IPO, a GetNinjas lançando uma campanha de marketing nas ruas. E por que é engraçado isso? Se vocês verem pela foto da matéria, vocês vão ver que a GetNinjas, que é uma operação que eu não vejo como um modelo muito sustentável, não acho que é muito interessante, comentado ali na IPO, fazendo propaganda estilo ele el eletromídia, que é uma operação que eu também não vejo como muito interessante. Então, assim quando eu vi a junção das duas... E aquele negocinho de, de mídia física aparecendo, é, não consegui me segurar, a cabeça dando uma risada, achei engraçado. Não sei se vocês vão achar divertido, não quero é, ser ofensivo, se tem alguém que, que fez a reserva com Get Ninjas ou que alguém que está comprado em eletromídia, só achei que foi é, um tanto quanto curioso a junção das duas. Tá? Por hoje então, eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, não trago a pessoa amada de forma alguma, mas estou sempre lá. Espero que vocês estejam tendo um bom almoço, espero não ter incomodado demais vocês. E a gente se fala durante a semana. É, amanhã tem vídeo, segunda tem vídeo, domingo tem vídeo e por aí vai. E a gente segue nessa, nessa, nessa toada. Tá? Um grande abraço a todo mundo, valeu!